0: СТАКЛЕНИМ ЗВОНОМ
1: ДОБАДАН, ДОБРДОШЛИ НА ЗЕЛЕНИ ТАЛАС ПРВОГ ПРОГ ПРОГРАМА РАДИЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЙВОДИНА Я САМ ДРАГАНА РАТКОВИІЦ ДАНАС У 16.33 СТИЖА НАМ ПРОЛЕЦЕ za koje mnogi kažu da je najlepše godišnje doba kada se priroda budi sve lista, zeleni i cveta. Da je proleće blizu, najavile su nam to i rode koje su počele da pristižu ovih dana. Govorićemo o dolasku prvih roda u Banacko selo Taraš, koje je pre nekoliko godina i proglašano za Evropsko selo roda. Povodom Svetskog dana šuma, čućete zašto se označaju i važnosti šuma govori sve više, A povodom Međunarodnog dana reka i dana voda čućete u kakvom stanju su vodotoci u Vojvodini i kako ih zaštititi i sačuvati. Predstavit ćemo vam i fotomonografiju Reke života autora Predraga Kostina, če je promocija održana u Pokalinskom zavodu za zaštitu prirode. Toliko u najavi emisije o svemu opširnije nakon posravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače. Zavladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstaklenim nismo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zemno skloni. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek Saclane, que é
1: proleće za mnoge najlepše godišnje doba za koje neki kažu da više ne postoje zbog promene klime stiže nam danas u 16 časova 33 minuta danas dani noć traju po 12 sati i taj dan se zove prolećna ravnodnevica Ove, kao i prethodnih godina, proleće stiže 20. a ne kako su nas u školi 21. marta. Kako kažu oni koji se bave kalendarom, u narednih 80 godina proleće će počinjati 20. pa čak i 19. marta. Razlog je upravo kalendar. Proleće će trajati 92 dana, 17 sati i 40 minuta sve do 21. juna, dan manje od leta, ali za utahu 4 dana više od prethodne zime. Po meteorološkim kriterijumima proleće je počelo 1. marta i trajaće do 31. maja. Proleće je period godine kada se priroda budi, životinje iz svog zimskog sna, a drveće počinje da lista i cveta. Svi smo uzbuđeni i radujemo se zbog novog rađanja prirode, a većina će se složiti da nema lepše godišnjeg doba od proleća. Vesnici proleće, među kojima su i rode, najavljuju nam dolazak to godišnjeg doba. Prošlog vikenda prva roda sletela je u Banatsko selo Taraš, koje je pre nekoliko godina proglašeno za Evropsko selo roda. Tim povodom sa nama je predsednica Udruženja Taraške rode Aleksandra Marovac-Cucić. Aleksandra, dobrodošli na Zeleni je tala sradi na Oksad.
3: Hvala, bolje vas našla, dobar dan. Najveća populacija
1: belih roda u našoj zemlji živi u srednjem Banatu, u naseljima koja se nalaze u plavnoj zoni Tise, Begeja i Tamiša. Deseti put za redom mužjak bele rode, kojeg su meštani nazvali prvoje, i ove godine se prvi vratio u svoje gnezdo u Tarašu. Aleksandra, kada sam s početkom meseca zvala da čujem da li su stigle prve rode, bili ste zabrinuti što prvoje nije ranije stigao.
3: Baš smo bili zabrinati, pošto obično ovih prethodnih godina je dolazio sa prvim danima Marta, a ove godine je stigao 12. Marta u kasnim popodnjenim satima. To nam je javila gospodja koja tu živi pored njegovog gneza, ona to najpre vidi kada on dođe i upravo nam je ona rekla da je letao sa još dve rode koje su produžile, on je sleteo na gnezot. Mi smo biše selo sutradan ni, ni jedna druga roda nije bila kod nas na gnezdo znači da su otišle negde drugde ka svojim gnezdima a prvo je naravno i ove godine 10. put zaredom jubilarni 10 godina eto je prvi u, u Tarašu.
1: U Tarašu je 2015. najviše gnezdećih parova belih roda u našoj zemlji ali i u Evropi pa je ovo Banatsko selo te godine proglašeno za evropsko selo roda. Da li ste uspeli da ponovo zabeležite taj broj parova roda tokom proteklih godina ili on varira.
3: Broj varira, to se tako nameće, te godine smo stvarno imali ovaj 40 parova samo u selu plus uh, da kažemo neki 7-8 parova, mi to obično ne spominjemo, ali ispred samog Tarača se nalazi jedno vikend naselje gde ima uh, 7-8 parova, od 5 do 8 parova, sve zavisno od godine. Ovaj u kolonije verovatno ista samo što se to oni malo dalje, ali u samom selu je tada bilo 40. Inače se kreći od, od najniže 25 eto, do 40, mi smo prošle godine i pretošli imali po 30 parova, one tamo godine 28, one tamo 26, tako da eto, varira ta, taj broj o, belih roda, verovatno to se zavisi koliko njih preživi sam put. Ovaj da kažemo i, i zavisi od da kažemo hrane i taj broj mladunaca zavisi od godine do godine, zavisnosti toga kakvo je kakva je godina, da li ima i dovoljno hrane da ih ovaj podignu sve ili ne. Tako da promenljivo je to.
1: U Taraš rode vole da dolaze i da se gnezde, u to smo se uverili, a zašto u Tarašu i drugim selima Banata ima više roda nego u drugim mestima, koji su razlasi za to?
3: Imamo tu sreću da smo u blizini Tiste i to je pravo područje, ritovi donjeg potisa, to je da kažemo zaštićeno područje, svjetska najvažna prirode Okanj Bara, to su vlažne livade oko lini samog sela. Tako da sigurno da je upravo hrana razlog zbog, zbog kojeg toliko broju. A možemo da kažemo i da je ljubav mešta nam isto, i njih volimo i verovatno to i one osjeti.
1: Bele rode su strogo zaštićena vrsta kod nas i vi ste preduzeli razne mere zaštite, možda je I to jedan od razloga što ih ima više nego u nekim drugim mestima?
3: Pa to vrlo verovatno jeste. Mi smo, da kažemo, mala organizacija, malo udrženje, ali su skladu sa mogućnostima nas mi stvarno trudimo da da radimo koliko toliko na njihovoj začet ono što smo prethodnih godina uradili, mislim, znate, to su te platforme. Postoje sad, na primjer, djeta koja su bila naseljena pre, a sada da nisu, pa čekaju opet da se obnove, ali skoro svak gde smo to mogli, smo stavili platforme kojih čuvaju od tih električnih udara. Nažalost, ima ima, ima i, i pored toga ima, da kažemo, brujnjih udara u toku godine, to obično kad mladunci kreću da lete i postoje rešenje to samo ne, u našoj zemlji postavljaju se neki izolator, recimo, sami samih žica, tako da svi na taj način mogu zaštititi, nadamo se da će to u budućnosti doći i kod nas i da će biti još bezbednije, a na nama ostaje to da koliko toliko zaštitimo to njihovo hranitbeno područje u okolini i ono što mi najviše radimo to je edukacija najmladjih, danas, sutra na njima ostaje da sačuvaju tu našu prirodu, našu životnu biti dobra da kažemo i za nas, eto i za naše rode
1: Koliko volite rode pokazuju u manifestacije koje u njihov učas preveđujete. U petak je organizovan dočak roda, u junu organizujete manifestacije povodom dana roda, a u augustu ispraćate
3: rode. Nadamo se da će sada situacija biti bolja da da će proći ovo, ovo stanje sa, sa, sa ovaj korona, pretku godine nismo mogli to da uradimo kako smo zamislili, sad se nadamo da ćemo uspeti da im uprilitimo kako treba.
1: Aleksandra, hvala vam za razgovor. Nadam se da će i ove godine stići i što veći broj roda i da će Taraš biti opet mesto sa najvećim brojem gnezdećih parova, pa možda ponovo ponesati i tulu Evropskog sela roda. Hvala vama. I za kraj priče o rodama u Tarašu, da čujemo pesmu o rodama iz serijala U prirodi se koji ima za cilj da najmlađe gledalce usmeri ka prirodi. Treća sezona ovog serijala počela je juče, a emisija o rodama snimana je upravo u Tarašu. Ova pesma je postala svojevrsna himna koju su ove godine deca u Tarašu pevala na priredbi u čast do roda u njihovo mesto.
4: U ravnici u Bana pred reke, ti se selo roda, selo Taraš, paš tu nalazi se preko mora toplim vetrom one dugo jeste iz Afrike kad dolete, rode se tu mjeste priroda im svašta pruža niko ih ne i na nebu I na zemlji oaza je mira Jer nikom ovde rode nisu neka bića strana Svaka roda ovde ima status tarašana Priroda im svašta pruža, niko ih ne dira I na nebu i na zemlji oaza je mira. Jer nikomo ovde rode nisu neka bića strana Svaka roda ovde ima status tara žana
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. S početkom proleća obeležavaju se i neki važni datumi u ekološkom kalendaru. Svetski dan zaštite šuma obeležava se 21. marta i to je prilika da se podsjetimo na važnost šuma i njihove zaštite. Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacije 2012. donela odluku da će Međunarodni dan šuma biti 21. marta. Marta na dan prolečne ravnodnevice na severnoj hemisferi odnosno jesenje na južnoj hemisferi zemlje. Šume u svetu su se, prema podacima Ujedinjenih nacije, u zadnjih 15 godina smanjile za površinu koja je veća od tri Nemačke. Srbije je sve do polovine 19. veka bila obrasla gustim, neprohodnim šumama, koje su prekrivale prema nekim procenama oko 80% njene teritorije, Ali uništavanje je bilo toliko da se već tada shvatao značaj održavanja i obnavljanja šuma i 1891. godine je donet zakon o šumama. Trenutno je pod šumom u našoj zemlji oko 30% teritorije, u Vojvodine je taj procenat znatno niži, a nacionalnom strategijom pošumljavanja teži se da taj procenat bude povećan na oko 42% do 2050. godine. Iako znamo koliko nam šume znače, nikada se o njihovoj važnosti za ljude, ali i biljni i životinski svet nije više ukazivalo nego u proteklih nekoliko godina. Zašto? Za našu emisiju o tome govori direktor Instituta za nizisko šumarstvo i zaštitu životne sredine, Saša Orlović.
5: Pa vjerojatno zbog toga što prosto ovi neki problemi problemič zaštelji životne sredine dolaze, da kažemo, imaju svoj značaj. Poznato je da postoji intenzivno izrađenje vazduha u celom svetu, da se za zaobrađenje izvjetno razvijen. Dakle, također poznato je da imamo intenzivne šumske požare, negde i namerne u cilju pretvaranja površina u poljoprivredno zemljište, tako da praktično dolazi do smanjenja površina, jeliko gledamo na jednom svetskom nivou. I iz tog razloga, a znaju je li, da šume imaju izuzetna značaja u životnoj sredini, uvezivanje ugljenika, dakle, u klima, klimatske promene, značajne su za vode, prečišćavaju vode, dakle, čuvaju u zemljište od erozije. Kod nas značajno, znači, drveće praktično sprečava evotsku eroziju, eroziju koja je nastaje usled, usled duvanja vetra, štite poljopredne površtine, tako da mislim da je to razlog zašto u stvari šume kao, da kažemo, izuzetno značajna komponenta planetarno života na planeti Zemlji dobijaju na zna
1: Da posebno se ističe značaj šuma u kontekstu klimatskih promjena.
5: Jeste, zato što je poznato dakle, da su šume izuzetno velike rezervare ugljenika, dakle procesom fotosinteze, usvaja se ugljen dioksid, taj ugljenik se praktično nagomilava u drnoj masi, odnosno na površini i u zemljištu, i praktično na taj način smanjenjem, jeli, odnosno usporavanjem rasta koncentracije ugljen dioksid, da se utiče pozitivno klimatske promjene, To kažemo da je to u stvari neki način ublažavanja ili negativnog dejstva klimatskih promjena. Dakle, to je glavna funkcija vezana za klimatske promene vezivanje ugljenika.
1: Koji su osnovni razlozi nestanka šuma, odnosno smanjenja površena po šumama u, u svetu.
5: Pa, jedan je svakako urbanizacija, dakle, širenje urbanih sredina, dakle, imamo sve veće komplekse, gradske komplekse u celom svetu, znači, proizvano njiha se povećava, drugi je svakako i ekonomski, naime, recimo, konkretno, na primjer, imate Južnoj Americi, u Brazilu, imate situaciju da dolazi do krčenja šuma, kako bi se dobile poljoprijedne površine, bilo za pašu, bilo, da kažemo, za ratarsku proizvodnju. U nekim krajevima, naravno, recimo, sveta imamo isto situaciju, na primjer, zbog povećanja površina gde se sadi palma, kai se palma zbog padminorog ulja, takođe to ide na štetu prirodnih šuma, da kažemo. I to u stvari znači to su neki glavni razlozi, sme ja naravno razlozi su i klimatske promene. I veoma često imamo znači šumske požare koji su značajno intenzivniji i češći nego prethodnih decenija. Tako da i to dovodi do uništenja i to tu je problem u stvari u tome ne samo što se na taj način uništava, uništavaju živi svet, nego i to što se na taj način oslobađa ogromna količina ugljendijoksida koji ide u atmosferu, dakle pa se onda negativan efekt gasova stakleni bašta u ovom slučaju ugljendijoksida povećava.
1: Čuli smo kakva je situacija globalno u svetu kada je reč o šumama i nestanku šuma, a kada govorimo... O našoj zemlji, o Vojvodini, situacija je malo, možemo reći, drugačija jer mi nemamo tolike površine po šumama.
5: Tako pa, posmatramo celu Republiku Srbiju, znači nekih 30-tak posle 29,23%, dakle imamo imamo površinu po šumama. Razlika je u sledeća, najme u području centralne Srbije, to to područje je više prirodno područje šuma. Pa imamo situaciju ka stanovništvom migriraka, ljudi napuštaju recimo neke brzdog planinska područja, tu imamo i spontano dolazi do nastanka šuma. Ovodno je drugačije zato što smo mi u ravnici i ovodno je prirodno područje poljoprivredne proizvodnje. Dakle, ovde da bismo osnovali šumu, da bi podigli šumu, moramo mnogo više da radimo, dakle mora da se priprema na da se zasadi i da se neguje pet ili 10 i više godina da bi šuma na neki način nastala. Podaci od nacionalne od nacionalne šuma pokazaći da postoji povećanje znači da postoji povećanje i voljodine ti podaci se sad zakupljaju prikupljaju, tako da ovaj, pokazuje da ima povećanja, ali naravno to nije razlog da to ne može da bude i bolje i više Tu sve kraćamo na ono pitanje da nemamo odgovarajući zemljišta za podizanje, za podizanje šuma konkretno u Vojvodini i da u tom moramo praktično u nekom fondu poljoprivredni zemlješta tražiti mogućnost da, da se podigne nove šume ili agrošumarski zasadi ili vetrozaštitni pojesi, nije bitno. Nije bitno kako ih sad nazivamo, ja to holed da kažem, treba nam površine pod drvećem. Kako god izvali, treba nam drveće.
1: Koja bi bila onda optimalna šumovitost Vojvodine? Pominjao se neki procenat od 14, u stvari procenate da bi to bila optimalna šumovitost, međutim u poslednje vreme Se kaže da, s obzirom na situaciju, a vi ste rekli da je Vojvodina izrazita u poljoprivredno područje, to nije moguće postići da bi negde oko 12 procenata to bilo nešto optimalno po vama.
5: Pa ja bi bio srećan, zadovoljan da bude i 12, znači da bismo dostavili do 12, treba nam više od 100 hijeda hektara novi šuma, ali ja mislim da upravo rezerno rešenje koje isto dobro je i to da podradimo agrošumarske sisteme, na primjer. Važnjaci mogu da imaju i drveće, ne da imaju da se to pošumi pa da bude šuma koja je slopljena, ali zamislim recimo da imamo neki stotinak, 150 tabela po hektaru, to će biti redka šuma. Na taj način dobija se bolja mikroklima, dobija se hlad za stoku na ispaši, dobija se kvalitetnija trava, dobijaju se plodovi od tog drveća da stoka, odnosno divljač može i da jede, dakle za ishranu. Tako da ovaj ne bi ja tu više insistirao toliko da tu bude baš sa čisto šuma i da kažemo 100% šuma. Ili recimo i vetrozaštitni pojesevi nisu po definiciji šuma, ali su prozori po drvećem. Tako dakle, da bismo nekako mogli da vratimo one zabrane, onako one one međe koje, koje su nekad postojali između parcela poljoprednih, to bi već bio značajan iskorak ponoveno, bez obzira što to nije klasična šuma po definiciji, ali je opet površena po drveće.
1: A šta je razlog da to ne učinimo? U smislu da da imamo što veći broj ja, drveća. Evo, ja poslice. mislim da,
5: pored utjecaja na svesti, ono što stalno pokušavamo, mislim da je neophodno da možda probamo da idemo i sa nekim subvencijama poliprivrednicima, da, da prosto damo određena sredstva, neku opštinu, recimo eksperimentalnu, neku lokalnu sluhovu da uzmemo i da kažemo a ako ne znam na toj parceli postoji pojezd drveća, to je ne znam još određena količina para po hektaru i tako dalje. Mislim da moramo nekako i tako pokušati da delujemo, jer još uvek važi to, kako kažem, važi jedna, jedno uverenje da ako podižete drveće pored 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 da plodnih to smanjuje prinos plodnih povrća, odnosno smanjuje neposredno pored, ali gledano šire, na šredan, na, na na da kažemo na celoj parceli, ono je svekeće. Zašto? Pa zato što drveće svojim prisustvom poboljšava, znači, kvalitet u smislu, povećava vlagu vazduha, smanjuje temperature ekstremne, dakle, da odi do produženja vegetacijog perioda, sprečava određene štetočine, da se pojave ili drugačiji su uslovi života, odnosno, nisu svi uvek isti domaćini. Tako da, mislim da možda treba da razmišljamo polako i nekim subvencijama kojima ćemo fokušati da stimulišemo, da kažemo, tu promenu, promenu svesni, promenu praksi.
1: Neke subvencije, kad je reč o opštinama, postoje, postoje konkursi konkretno u Vojvodini Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i na republičkom nivou, ali opštine koje imaju najmanji procenat pošumljavnosti se najavljaju na te konkursi.
5: Ja moram da kažem, što se tiče recimo opština ili da kažemo aj tako lokalnih samuprava, recimo grad Kikinda važi izuzetno da kažemo aktivnu lokalnu samupravu u tom pogledu, oni su zaista popisali su sve svoje zemljište koje imaju gdje i za koje postoji mogućnost da se da se pot, podiže šuma imaju da kažemo u komunalno preduzeće šumskog inženjera koji primio sve tome rade planska dokumenta dakle ima da kažem i dobri primeri u Kikindi su potpuno svesni da je šuma i neophodna da drveća treba što više a da se nalaze u području koje nema dovoljno šuma ni blizu Tako da ovaj e, lokalne samuprave zaista treba više da se javljaju, ali ponovno opet moraju nekako u svojim planovima odrediti deo poljoprivredni površina za poljoprivredari, a nema drugog zemljišta. Trebalo bi nekako i to naši neki interes. Evo recimo konkretno u Novom Sadu je znači plan da se deo zemljišta koji se ne daje u zakup da se da pčelarima. Znaci da se osnuje zasad u onom slučaju medonosnih vrsta, da veća je bunja, ko isto vrsta šume, ko isto vrsta, jeli, drve, drveće je sasađeno, gde bi oni dalje vodili računa. Otim tim zasadima. Znači, svi tu imaju neki interes, jel imamo veću povlašinu po drvećem, zemljište to inače se ne koristi, čelari imaju interes da imaju što više pčelinje paše, znači, mislim da nam treba što više takvih rešenja, koliko ja znam tako se razmišlja u bačkoj palanci, I mislim da će u Palancu će imati aktivnosti sad neke da kažemo ovih dana vezano za samu sadnju da čelari praktično sami tu rade odnosno održavaju održavate zasade. Dakle mora prosto mora biti nekog interesa, očigledno svest nije dovoljna. Onda
1: da kažem tako. U Bačkama uh, godine primer da su se građani bunili zbog seče u Polojskoj šumi i da su nekako izveštavali da opština donese deklaraciju o yeste
5: da je... opština je formirala jednu radnu grupu koja treba da u stvari razmotri odnosno da neke smernice kako princip kako dalje gazdovati sa ovim tim šumama Ta radna grupa još uvek radi. Jedno, jedno od opredeljenja je bilo, odnosno jednom zahtaju je bilo da se sade samo domaće, odnosno autoaktonne vrste kako mi to kažemo. U ovom smislu postoje neka određena vršenja da će se recimo u zasadima to pola dodavati i domaće vrste. Na taj način praktično dobiće se da imamo i drvo i na neki način ispunjene uslove da imamo same domaće autoaktonne vrste. Naime, moramo shvatiti da šume kao šume nemaju samo funkciju da sačuvamo uvijedvirznite vrste. Znači, okej, okay, u redu, čuvaćemo biodiversitet, ali šume imaju funkciju i određenog privrednog razvoja, konkretno u našoj zemlji tako, znači potrebno nam i drvo i drvna industriji radi dosta radnika, izvozi, se, sedakle moramo nekako harmonizovati sve te interese nekako na toj površini, u tim, da kažem, na toj maloj površini pod šumama, da je nazovem tako, vojni.
1: I za kraj uvek dajemo neku poruku povodom svetskog dana šuma, koja bi to bila poruka vaša ove godine?
5: Sadnja, sadnje i sadnje.
1: Hvala vam lepo. Ste, Kikinda je aktivna lokalna samuprava kada je reč o podizanju zelenila jer su svesni da se nalaze u području koje nema dovoljno zelenila i šuma. Tokom jesenje i prolečne sadnje posađeno je 15.000 sadnica kako u samom gradu tako i u okolnim selima. Prolečna sadnja u Kikindi biće završena do kraja marta. Oko 130 sadnica posađeno je u jednoj od poslednjih akcija – i one će ukrašavati centralne gradske ulice. O tom iz Kikinde Lidija Učković.
6: Ulice u širm centru Kikinde uskoro bi trebalo da dobiju novi izgled budući da je planom prolećne sadnje posađeno 130 mladica. Um pitanju su sadnice crveno listne šljive i kel reuterije koje su pogodne za život u urbanim sredinama, priča vlast i krasadnika u Kikindi Radivoj Lagunčin.
7: Nije visoko drvo ni jedno ni drugo i i najprvi problem kako se živaamo tako ni sa krošnjom i i tako zato je sadimo ovim ulicama gde ima instalacija što dole što gore tako da Zbog toga sadimo ove vrste.
6: Kikinda spada u područja sa najmanjim procentom pošumljenosti u Evropi. Zbog toga je svako drvo u tom gradu dragoceno, kaže gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.
5: Grad Kikinda u saradnji i sa pokrinom i sa Republikom u posljednjih nekoliko godina intenzivno radi na pošumljavanju i izdvajamo značajne sredstva kako u gradu, tako dobijamo i donacije od pokrinje Republike i siguran sam da ćemo zajedničkim snagama definitivno poboljšati situaciju što se tiče šuma i zelenila u Gikindi.
6: Sadnica je obezbedila jedna privatna kompanija što može biti i pozitivan primer drugim firmama kada je u pitanju društvena i ekološka odgovornost, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu za zaštite životne sredine Robert Jakša.
7: Reć je o privatnoj kompaniji koja je prepoznala značaj i važnost ozelenjivanja i dala je dobar primer za javno-privatno saradnju u oblasti zaštite životne sredine.
6: Sadnice su poseđene u delovima ulica Vuka Karadžića i Jovana Jovanovića Zmaja, koja predstavlja jednu od najfrekventnijih saobraćajnice u Kikindi. Savet za vlasnike kuće ispred kojih se sadnice nalaze je da ih zalivaju jednom do dva puta nedeljno, kako bi se što preformirale.
1: A u okviru nedelje sadnje kompanija Neoplanta posadila je platane na novosadskoj plaži Štrant, koji će građanima ali turistima pružiti hladovinu i u najtoplim danima. Nova stabla se nalaze na zelenoj površini pored Mosta Sloboda, zabeležio Milan Rakić.
8: Sadnja je sprovedena u saradnji sa gradskim zelenilom. Saša Čirić iz Neoplante kaže da je cilj akcije ozelenjavanje grada kako bi Novi Sad bio još lepše mesto za život
7: već prilikom prvog susreta shvatili smo da imamo nešto što nas paja to je upravo ovaj platan koji nosi naziv široko široko kao slogan na naše kompanije. Platanje široko zato što ima veliki koren i široku krošnju koja čak može dostići 20 metara, a sama visina platana može biti i do 40 metara. Naš slogan je široko zato što predstavlja širinu vojvođanske ravnice, široko srce vojvođana koji svakog gosta ugoste sa delikatesnim proizvodima i širok kvalitet neoplantinih proizvoda po čemu smo prepoznatljivi i kroz koje pokušavamo da čuvamo vojvođansku tradiciju.
8: Sadnja platana na štrandu nije jedini zajednički projekat neoplante i gradskog zelenila, dodaje Ćirić.
7: Postavili smo žardinjere ispred željeničke stanice koje će također nositi stabla. Neoplanta je inače investirala u najsavremenije postrojenje za pričišćavanje otpadne vode. Tako da sva voda koja ulazi u kanal Duna Tisa Dunav, kanal pored koga se nalazi naša fabrika, je apsolutno čista i na taj način čuvamo biljni životinski svet naše kanala i svim sugređenima i onima kojima, koji uživaju u pecanju, koji dolaze zbog toga u Novi Sad, omogućali smo da nesmetano se bave tim sportom.
8: U narednom periodu biće još akcija o zelenjavanje Novog Sada na kojima će zajedno raditi Gradsko zelenilo i kompanija Neoplanta kao grad poneo titulu zelene prestonicice Evrope rekao je Saša Ćirić I
9: want to wake up with you, I wanna be there with you. I want you to be the first thing that I see I want to wake up with you I want to lay by your side, baby I want to feel every beat of your heart And throughout the night, I want to hold you wake up with you all the love inside me has been sleeping waiting till the right one came along you can share the love that I've been keeping baby you can put the music to my song I wanna wake up with you I wanna reach out and know that you're there I want you to be the first thing that I see I wanna wake up you. the night I want to hold you tight I want to wake up with you All the love inside me has been sleeping Waiting till the right one came along You can share the love that I've been keeping You can put music to my soul I wanna wake up with you I wanna reach out and know that you're there I want you to be the first thing that I see I wanna wake up with you I wanna lay by side Baby I wanna feel Every beat of your heart And throughout the night I wanna hold you tight I wanna wake up With you All the love inside me Has been sleeping Waiting till the right one came along you can, you can you.
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom međunarodni dan reka obeleženje 14. marta više od 60 zemalja sveta Cilj obeležavanja jeste da se ukaže na značaj i neizmjernu vrednost reka. Pravo svih ljudi jeste da imaju čiste reke koje direktno utiču na jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na zdravu životnu sredinu. Upravo na Međunarodni dan reka poziva se i na odgovornost prema rekama, a 22. marta obeležava se Svetski dan voda, je cilj podizanje svesti o vitalnom značaju vode za zaštitu ljudskog zdravlja, životne sredine i održavanje zdravlja ekosistema planete. Mot ovogodišnjeg dana voda je zaštiti i sačuvaj. A u kakvom stanju su reke u Vojvodini i kako ih zaštititi i sačuvati? Prema rečima Srđena Rončevića na Prirodno-matematičkom fakultetu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, s jedne strane imamo Dunav, reku koja ima veliku moć samoprečišćavanja, tako da istraživanja pokazuju da je generalno stanje vode u Dunavu dobro, ali problem jeste ispuštenje otpadnih voda i taj problem mora da se reši.
10: Vojvodinu karakteriše veliki broj malih reka, kanala, sistem Dunav-Pisa-Dunav, Dunav. to su veoma mali vodotoci i nažalost u te vodotoke svoje otpadne vode ispuštao oko 500 zagađivača koji uglavnom ispuštaju netretirane otpadne vode, kroz neke manje kanale gotovo protiču isključivo otpadne vode. Tako da sa te strane, prema nekim ocenama kvaliteta i indeksima, čak 40% tih vodotoka na teritoriji Vojvodine je lošeg statusa.
1: Kada reč o najzagađenijem vodotoku, ne samo kod nas, nego i u Evropi, velikom bačkom kanalu, stanje na deonici Crvenka, Kula, Vrbas i dalje je kritično, zbog velike količine toksičnog mulja koji treba da se ukloni i odloži po posebnim uslovima. Do sada se radilo na projektno-tehničkoj dokumentaciji za izmuljivanje najgore deonice kod Vrbasa u dužini od 6 km, zašto je potrebno mnogo novca, kaže Rončević, i dodaje da u Vojvodini imamo prirodni proces zagađivanja vodotoka, кои уз isпуšштање nepreчеšćеih odpadnih vo dovodi до do загаđења i neopходe raditi на na zaшtiti нашh водаtoka.
10: Srbija je donela sve propise, poput Evrope, koji su neophodni da bi se regulisalo zagađivanje njenih vodotoka, samo neukodno da se izgrade postojenja za prečišćavanje otpadnih voda i zagađivači takođe. Oni se kontrolišu i na osnovu toga šta ispuštaju donose se odgovarajuće mere, ali oni moraju da izgrade prečistače da bi zaista stanje se popravilo. Nema drugog načina što se tiče njih. Što se tiče naselja, to je takođe gradnja prečistača, a što se tiče svih nas, to je stalna edukacija stanovništva o, o problemu i o tome šta smemo da ispuštamo, šta ne smemo da ispuštamo. I te reke ne sklatamo kao neka mesta za bacanje otpada, već kao mesta koja svi koristimo i to će nam se vratiti kao bumeranga ko tome ne vodimo računa. Ali sa druge strane i kao društva, kao organizovane zajednice moramo i namenski da rešavamo te probleme i da gradimo postrojenja, pošto kad se pogleda zagađivanje naših vodotoka Najveći zagađevači su komunalna preduzeća na prvom mestu. Ako pogledamo ispuštanje azota i fosfora, Beograd i Novi Sad ispuštaju preko polovine tog zagađenja azota i fosfora. Ako se tu doda još elektroprivreda Srbije i Niš, to je onda preko 90-95% azota i fosfora u vodotoke ispuštaju i koncentrisani zagađivači, a da onda ne kažem koliko ima manjih naselja koja prave lokalna zagađenja. I to sve može da se reši izgradnjom postrojenja. Trenutno je u fazi realizacija projekta Čistija Srbija, kroz koji se planira da se izgradi na desetine postrojenja za tretman odpadnih voda. Ali i taj projekat je rečeno, a jevo i ovaj put ja apelujem, to je da nije samo izgraditi postrojenja. Neko mora da radi na tim postrojenjima. Edukacija stručnjaka iz oblasti zašite životne sredine, koji mogu da štite reke, koji mogu da rade na postrojenjima za tretman odpadnih voda, nakon što se izgrade je veoma važna.
1: Kada je reč o vodi za piće u Vojvodini, Rončević kaže da voda za vodosnabdevanje prirodno sadrži arsen i prirodne organske materije, jer smo ovde nekada imali Panonsko more. Zbog opasnosti arsena u vodi za piće sa 50 mikrograma, ta granica je spuštena na 10 mikrograma, ali bi bilo bolje da ga uopšte nema. Da bi se rešavale otpadne vode koje zagađuju podzemne, mora se izgraditi kanalizacija. Stepen izgrađenosti kanalizacione mreže sa 35% porastao je na 65% i to je dobro, dodaje on.
10: Sakupljanje voda kroz kanalizacione sisteme, ali na tome mora raditi i dalje, znači da ostalih 35% ispušta otpadne vode u septičke jame i direktno zagađuje podzemlje tamo gde živi. Tu vodu onda ne može da koristi za vodosnadrevanje. Onda zatim što se tiče izgrađenosti postrojenja mi negde prečišćavamo ispod 15%. Tih znači sakupenih otpadnih voda ispod 15% se trajetira, znači na tome mora da se radi eto ja se nadam kroz ovaj projekat Čistije Srbija, da kad se izgrade ta planirana postrojenja, da će se tu znatno obuhvatiti veća količina uh, otpadnih voda. A kakav je trenutni status? Opet je bitno kakve podatke imamo. Kada se pogleda period od 2012. do 19. svega je 50% vodnih tela ocenjeno, a unutar tih 50% polovina ima dobar status, polovina ima loš status, kako hemijski, tako i ekološki gledano a ako se gleda period od 2017. do 19., onda je svega 25% vodotoka ocenjeno, odnosno mereno i, i procjenjeno na vrednosti. Opet i u tih 25% je pola dobrog statusa, pola je lošeg. Tako da e, mora mnogo da se radi jer zagađujuće materije se zaista ispuštaju velikoj količini na mernim mestima, a nisu sva mesta obuhvaćena merenjem. Preko 40% uzoraka imalo iznad ozvoljenih koncentracija prioritetne i prioritetne hazardne substance koje mogu da se akumuliraju u organizmu i da kroz duži unos pokažu negativno delovanje, jer oni se akumuliraju u bioti i kroz lanac ishrane završavaju i u našem organizmu. Ako pogledamo brojke metali, recimo kao zagađenje su prisutni u maloj količini, Ali opet imaju izuzetno toksično delovanje i ako uzmemo da se kroz otpadne vode godišnje ispusti na primjer 150 tona cinka ili 20 tona bakra i tako dalje, živa i ostalo, onda možemo baš reći da je stanje dobro.
2: you ma
1: U pokrinjskom zavodu za zašitu prirode održana je promocija fotomonografije reke života autora Predraga Kostina. Reč je o luksuznom izdanju koje obiluje sa više stotina vrhunskih fotografija životinja nastanjenih uz reke koje protiču kroz Vojvodinu. Tim povodom sa nama autor fotomonografije Predrag Kostin predraže dobrodošli Natalase Radija Novog Sada.
11: Hvala, bolje vas našao.
1: U emisiji smo govorili o nekim važnim datumima u ekološkom kalendaru koje smo obeležili koje ćemo obeležiti ovih dana kao što su dan reka. Sutra 21. marta obeležavamo dan šuma, a 22. dan voda. A vaša fotomonografija reke života sadrži preko 100 fotografije raznih životinja koje žive upravo pored Vojvođanskih reka i nekako predeli u kojima su snimane fotografije, objedinjuju sve to, i reke, i šume, to su zapravo i motivi na vašim fotografijama pored životinja.
11: Pa da, upravo ste. Fotomonografija reke života bavi se, kako sam i napisao, u monografiji starosedeocima naših šuma koje su, pored velikih reka, Vojveđanskih Dunava, ti se Begeja i Tamiša. Znači, tu su vasopljeni jeleni, orlovi, belorepani, crne rode, sve vrste čaplji, vidre, kažem Namerno starosedavci, jer nekada ih je bilo više, ali nekim čovekovim delovanjem štetnim, one polako napuštaju te krajeva, odnosno čovek ih svojim negativnim delovanjem potiskuje iz tih krajeva, nažalost.
1: I upravo vaše fotografije mogu nam prikazati prirodu, onu koju mi... Kada odemo možda i ne vidimo, da nam prikažete životinje koje tu žive, a koje zaista možda ni ne primećujemo. Bavite se fotografijom 15 godina. Koliko je potrebno vremena i strpljenja i ljubavi prema prirodi Da nam na taj način prikažete sve ono što imamo oko nas.
11: Fotografije prirode i dizajnera puno vremena provedenog na terenu. U početku je to bilo stih iski, onako idemo na teren, malo idemo do da prošetamo carskom barom ili tisom recimo, da fotografisemo ono na stanaletimo. Znamo da tu nešto ima, e sad koliko sreće budemo imali, toliko ćemo klikati. A sada kako je vreme odmicalo to sva fotografisanja su Počela da se planiraju i da idem namenski na neku životinju koju želimo u tom momentu da fotografišem, odnosno u zavisnosti od vremena, jer svako fotografisanje prirode traži dobro poznavanje biologije te životinje. Ne možemo, na primer tražiti jelena leti, recimo možemo ali ga nećemo vidjeti jer je vegetacija gusta. Ovako lepo čekamo neki septembar priku jelena ili eventualno kada otpadne lišće, Onda se oni sakupe u grupe, u krda i onda su lakše učljivi i lakše ih možemo fotografisati. A upravo ste, što ste rekli, često idemo u prirodu, ali ne primećujemo taj svet oko nas koji se tu nalazi, sve te neke stalne trke za egzistencijom i kada ugrabimo to vreme da ga provedamo u prirodu, provedamo ga jako brzo i ne stignemo da vidimo svu tu lepotu koja nas okružuje.
1: Da, upravo tako. Koje su vaša omiljena mesta za fotografisanje? Gde su nastale ove vaše fotografije?
11: Omiljena mesta su Mićarska bara, rečevi Donjeg Potisja, posebno za razred prirode Gornji Podunavlje, Nacionalni park Proskuška Gora. Generalno cela Srbija je jedna predivna zemlja i i trebalo bi svi da, da se potrudimo maksimalno da je sačuvamo i za da mlađe naraštaje.
1: Divno. Vi se bavite fotografijom prirode 15 godina, kao što sam rekla i pobednik ste brojnih konkursa na temu prirode. Tu moramo pomenuti i pobedu na konkursu nacionalnog geografije Srbije upravo na temu divljih životinja i ova fotomonografija na neki način predstavlja kraći rezime svega onoga što ste radili poslednjih 15 godina.
11: Da. Učestvo na mnogim Domaćim i inostranim fotokonkursima. Moja fotografija, odnosno fotografije tih životinja koje sam fotografisao nalaze su mnogim monografijama. Eto, došlo je vreme da napravim neku svoju fotomonografiju, odnosno rezime gde će biti prikazan deo samo od onoga što sam fotografisao. A pobjeda u nacionalnom geografiji sigurno mi je najdraža jer ipak svi znamo šta znači nacionalna geografija i onako pobediti u tom takvičenju svoje kolege fotografe koji su isto bili sa sjajnim fotografijama gde su samo neke, ajde da kažem ti nese odlučivale je jedan fantastičan uspeh sigurno najveći u toj moj fotografskoj karijer
1: U Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode do sada ste imali dve samostalne izložbe fotografija prirode i ovu fotomonografiju prati jedna izložba kada ćemo imati prilike da je vidimo u Novom Sadu i gde će biti vaša izložba?
11: izložba koja će pratiti ovu monografiju također se zove reke života i svoje prvo prikazivanje imaću u Zrenjaninu od 25. marta u Narodnom muzeju nakon Zrenjanina idemo Džerdap i Kladovo nakon Kladova idemo u nasimni park Tara da bi došli do no sada opet u Zavodu zašte prirode ja mislim negde krajem augusta, početku septembra, otprilike. Trudit ćemo se da što više gradova u Srbiji, jer je ovo izložba koja vredi je vidjeti i sa te neke fotografske strane, ali i sa edukativne strane, jer treba da vidimo šta sve imamo tu oko nas, treba malo da zastanemo u toj trci svakodnevnoj i da da uživamo u lepim stvarima, a to su životinje između ostalog.
1: Predraže, hvala vam lepo za razgovor, hvala vam za ovu divnu fotomonografiju koja otkriva taj divlji svet zbog kojih treba da volimo prirodu i da je štitimo.
11: Nema na čemu, hvala vama na interesovanju i eto što to pratite i što radite na tome da sačuvamo Srbiju jer nema lepše zemlje od Srbije. Srbije sjajna demna, treba samo da je čuvam.
1: Jeste i da ju poznamo, a jedan od načina su i vaše fotografije. Hvala još jednom i do slušanja.
11: Hvala vama.
1: Na predstavljanju fotomonografije reke života Predraga Kostina govorio je i Oliver Fojkar iz Pokrojinskog zavoda za zašitu prirode koji je I biolog i filmski stvaralac i autor brojnih filmova o prirodi Vojvodine koji su nagrađivani u zemlju i svetu. Olivere, vi prirodu gledate kroz filmsku kameru, ovde je reč o objektivu fotoaparata. Koje je značaj jedne ovakve fotomonografije za zaštitu i očuvanje prirode Vojvodine?
12: Hvala lepo što ovo, pratite našu aktivnost Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode. a Moram reći da je fotomonografija gospodina Predraga Kostina a reke života jedna zaista predivna a, fotomonografija koja nam donosi preko stotinu snimaka raznih vrsta koje žive na našim prostorima. Pitate za značaj. Značaj je izuzetan kada neki fotograf, filmatija snimi redke životinske vrste koje ne mogu svaki dan videti to je nama velika pomoć stručnjacima u zaštiti prirode kada ljudi vide kakvi cveto to jeleni, crne, orlovi belorepani, ptice, čapljika šikare, jazavci i druge životinje žive u našoj okolini pored reka onda oni takođe nam pomažu u našem zadatku da sačuvamo i zaštitimo prirodu koja još uvek imamo očuvanu ovde u našoj lepoj Vojvodini i Srbiji Tako da značaj ovakve fotomonografije je velik i meni je drago da smo evo imali priliku da ugustimo gospodina Predraga Kostina i da pomovimo ovakvu lepu fotomonografiju.
1: Nedavno ste u Pokrinjskom zavodu za zašitu prirode upriličili i memorialnu izložbu fotografija posvećenu poznatom novosadskom fotoreporteru Jaroslavu Papu na kojoj su izložene njegove fotografije upravo i vojvođanske prirode i životinje i Novog Sada u proteklih 30 godina koliko je stvarao
12: da i memorialna izložba fotografija gospodina Jaroslava Papa još uvek traje kod nas u zavodu. Tu smo izložili 20 fotografija pre svega jelena, ali raznih drugih životinja, koje je gospodin Jaroslav Pap, koji je nažalost prerano otišao i napustio nas. Tako da Jaroslav je bio jedan od najvećih fotografa prirode, ne samo kod nas, nego u regionu i mogu slobodno reći u svetu, veliki zaluljubljenik koji je svaki svoj slobodan trenutak koristio za fotografisanje prirode i taj dan kad smo imali stvaranje memorialne izložbe se skupio veliki broj prijatelja, fotografa prirode i odali smo još jednom početku našem zajelikom i dragom Jaroslavu papu.
1: Divno je što je ovako i kroz fotografije, a i kroz fotomonografiju ovoga puta predraga Kostina možemo bolje da upoznamo prirodu Vojvodine i da vidimo ono što mi možda ne možemo ili ne bismo videli kada odemo u prirodu. Dakle, to je jedan od načina da bolje upoznamo prirodu, da je bolje eh, volimo i više štitima. Opsolutno pravo. Olivera, hvala. hvala lepo za razgovor. Hvala vama. toliko za ovo izdanje emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažljivo vam zahvaljujem. Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio televizije Vojvodine.
0: stranger faces look ugly when you're alone women seem wicked when you're you when you're down when you're strange faces come out of the rain when you're strange no wonder man is your name when you're stranges